0: sans détour avec François Beauregard. Bonjour tout le monde, ici François Beauregard. Nous sommes le 26 février et nous allons avoir toutes sortes de sujets passionnants aujourd'hui à Sans Détour. L'organisme de Charlevoix, la Marée, a produit des capsules vidéo vraiment chouettes destinées aux jeunes qui sont un peu pris dans un rôle de proches aidant et euh, ça peut être lourd à porter. Alors, on va discuter de cette problématique avec Cathy Bergeron, directrice générale de l'organisme La Marée. C'était en février, et c'est encore en février, le mois de la sensibilisation à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et pour nous parler de cette maladie terrible, mais à laquelle on peut au moins en partie pallier, nous aurons le plaisir d'accueillir le Dr Karim Amanji, qui est ophtalmologiste, rétinologue et spécialiste des questions rétiniennes. La revue de presse à 12h45 avec Elisane Pellerin. Et pour débuter... On va, on va communiquer au travail de la bonne manière avec Julie Châtelain. Tout ça à ah, sans détour. Bonjour Julie, comment ça va? Hé, hey, ça va bien, toi? Ça va bien, merci Julie Châtelet, notre chroniqueuse bien-être. Exact, chroniqueuse bien-être
1: avec la DMLA, parce qu'en en fait, je viens de savoir que c'était le mois de la santé oui, oui, alors vrai. merci François. c'est vrai, ça
0: me fait plaisir,
1: il a pas trop tard. Mais non, c'est
0: ça. Ben, c'est certainement un sujet qui, 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 qui oui. touche de près. Euh, mais aujourd'hui, tu viens nous parler de la communication non violente. Et ça, j'espère qu'elle est oui. non violente parce que ça. Ben. Mais des fois, ça devient de la violence verbale quand on ne s'y prend pas de la bonne manière.
1: Oui, et en fait, la communication non violente, c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser dans notre vie tous les jours, mais beaucoup au niveau du travail. Et en ce moment, moi, ouais, c'est ça que j'entends, le monde, là, beaucoup, beaucoup, là, il y a des défis au niveau tu les gens sont fatigués. Oui. Euh, là, si tu vois, tu sais, la semaine avant la relâche, là, autant ceux qui travaillent dans les écoles que ceux qui ont des enfants, c'est un moment où est-ce qu'on sent que tout le monde est un peu fatigué. Un peu
0: fébrile, hein? il y a un petit peu ben, d'électricité dans l'air.
1: Oui, oui c'est ça. Donc, je me disais, tu sais, parler de communication violente parce que je pense que c'est un défi, la communication, pour tout le monde. Oui. Et je pense qu'il y en a pour qui c'est encore plus un défi que d'autres. La communication, ce pas inné. C'est quelque chose qui s'apprend. Mais je pense quand même qu'il y a certaines personnes qui ont des petites aptitudes peut-être un petit peu plus naturelles. Pour, pour justement, que ce soit ben, fait en
0: douceur. Mais ça, comme tu dis, ça s'apprend. Ça Alors ça, c'est ça,
1: ça pas...
0: On, on peut partir de loin ou en fait avoir un bout de chemin à faire. Mais il y, y a comme une méthodologie. Puis il y a eu, y a eu des, un livre là-dessus.
1: Oui, 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 c'est ça. Bien, justement, la communication non-violente, c'est vraiment une méthode de communication qui a été, euh, qui a été dans le fond, euh, formalisée. Il l'a créée. C'est Marshall B. Rosenberg. Quand on est dans le domaine de la relation d'aide, on le connaît bien. Et dans ce sens-là, cet auteur-là, le langage et les interactions, qui, euh, ben, qui vont renforcer les aptitudes à donner avec bienveillance et à inspirer les autres le désir d'en faire autant. Oh C'est oh. comme si, moi, je vais me forcer à bien communiquer de cette façon-là avec la communication non-violente, mais ben, ça va créer un effet chez l'autre qui devrait avoir plus de facilité. T'sais, si j'arrive et je te dis que, ouais. ben, oui, si je te dis tout de suite un blâme, « Hey, euh, quand tu as fait ça, euh, c'était niaiseux. » Bien, c'est sûr que l'autre personne tombe déjà en mode défensif.
0: Oui, oui, exact. Alors, si la, nous, on va partir de nous vers l'autre, euh, si ouais. on a une, la bonne attitude en communication, ça va naturellement inciter euh, la personne devant nous à adopter aussi un peu le même cheminement.
1: Exact, c'est ça. Et là, ce qu'on voit, bien, en fait, au niveau des valeurs qui vont guider la communication non-violente, bien, c'est que ça fait appel à l'authenticité. La, Donc, on s'exprime avec sincérité. Je me sens comme ça. On parle de nos besoins. On parle de nos sentiments. Et on ne met pas des jugements
0: sur oui. l'autre. Oui, ça, ça c'est... Est est, les est humains, on a, on a le jugement facile parce qu'il ben oui. il, il, il fallait rapidement prendre des décisions quand... Quelqu'un se présentait devant nous dans le sentier, dans la forêt, là. Euh, oui. Quand on était chasseur-cueilleur, savoir s'il euh, fallait fuir euh, ou combattre. Exact. Ou, ou collaborer.
2: Oui,
1: bien oui. Et c'est pour ça qu'on voit que facilement, ben on va on va juger la personne dans ses comportements. T'sais, si la personne a fait ça, c'est parce qu'elle m'aime. Ouais. On ne a même pas demandé pourquoi qu'elle a fait ça de cette <rire> façon-là pour essayer de comprendre c'est quoi son besoin à elle okay. de faire ça. C'est comme une personne qui va tout le temps vouloir, euh, tu sais, voyons, elle, elle, on dirait qu'elle n'a pas confiance, on dirait qu'elle n'est pas capable de faire par elle-même. Et si on va chercher le besoin en plus de ça, ça se peut justement ben, qu'elle a besoin de se sentir en sécurité. Mm -hmm. Mais ça on dirait qu'elle se prend conscience de ça, tu dis, bon, OK, c'est ça qui fait que ces comportements m'amènent à réagir. Mais elle a besoin de sécurité. Comment je peux y apporter de la sécurité? Il faut, ça, il faut être
0: capable d'être conscient de l'interaction qui est en train de se créer. Il ne faut pas être uniquement nous-mêmes dans la réaction.
1: Non. Mais non, c'est ça. C'est ça qui est un défi. Tu sais, puis, un, un truc qu'on faisait en relation d'aide, c'est que moi, je suis en mode, euh, je vais dire, hey, dance. Et là, l'autre personne me dit un peu comme, tu sais, qu'est-ce qu'elle ressent? De qu qu elle, comment qu'elle me, qu me perçoit, je vais dire comme ça, et moi, je dois rester juste dans l'accueil de quest ce qu'elle est en train de me dire et non de tomber dans, hey, tu me connais pas, je ne suis pas de même pantoute, Oui, là,
0: exact, tout à fait.
3: Oui, mais alors, juste de il... dire,
1: je peux entendre ton discours ou est-ce que tu es peut-être en train de, finalement, pas me connaître du tout, du tout. Mais, ça, ça va arriver beaucoup de travail.
0: Oui, c'est connaître... pour ça qu'il faut être à la fois authentique faire preuve de bienveillance envers l'autre, c'est-à-dire un peu comprendre d'où cette personne-là part, si je peux dire, mm -hmm. quel est son, euh, son point de vue puis son prisme qui peut être euh, peut-être parfois difficile à, à, à gérer. Puis là, il faut que les deux, les deux les interlocuteurs et interlocutrices doivent être partie prenante à la discussion. Là. Il faut que tous les deux y mettent oui. du sien. Oui, et, et, et,
1: et dans le fond, les deux sont responsables. C'est vraiment ça. T'sais, on prend un bout d'écharpe. là mm -hmm. T'sais, Moi, si je tiens mon bout, puis toi, tu tiens ton bout, ok là, on, on peut communiquer. Si toi, à l'autre bout, t'échappes, tu laisses tomber l'écharpe. J'ai bien beau vouloir communiquer, mais ça ne va jamais se rendre. Ça va, ça va tomber par terre, donc on peut pas dans ce temps-là. C'est impossible. Ça prend vraiment chacun qui tient son bout d'écharpe pour que ça circule. D'accord. D'après, on voit que la communication non-violente, elle va reposer sur quatre principes. Vraiment. C'est observer sans évaluer, sans évaluer, identifier et exprimer ses besoins et ses sentiments, faire une demande avec sincérité et recevoir avec empathie. Ça, c'est vraiment la communication violente. Et ça, on dit juste observer sans évaluer, bien, ça veut dire qu'on est capable de regarder la personne, d'observer sans la critiquer, on n'est pas dans euh, déjà nous-mêmes vu qu'on la juge, il ben, y a comme une fermeture qui va se créer naturellement oui. parce qu'on n'est pas ouvert à l'autre, on est juste dans hey ça.
0: Je la ça connais et comme hein?
1: ça. Hey, même encore une <rire>
0: fois, voilà.
1: Encore une fois parce que c'est ça là, c'est qu'il se passe souvent les mêmes comportements. Ça oui. reste qu'on est. Parce même. que
0: tu parlais du milieu du travail où on a on va avoir à l'intérieur dans une journée ou dans une semaine plusieurs interactions avec oui. souvent les mêmes personnes. Puis mm -hmm. au début de chaque interaction, c'est difficile de faire abstraction de ce qui s'était passé la fois précédente.
1: Exact. Puis dans le fond, ce qu'on voit, c'est ça, c'est que c'est tout du monde qui travaille à la même place, mais ce n'est pas des gens qui ont nécessairement des points en commun. Oui. C'est ça qui est le défi ici, là. C'est pas déjà qu'on a choisi, qu'on a dit, Ah oh, oui,
0: <rire> on dit qu'on ne choisit mon pas mon sa ami. famille, mais on ne choisit pas ses collègues mmh. de travail non plus.
1: Mais non, pas vraiment. Si on se dit, Ah, oh, on travaille toutes pour la même boîte, mais on est toutes des personnes différentes. Ça fait que ton, ton voisin d'à côté, qui est, qui est ton collègue d'à côté, Tu dis « mon Dieu, je n'irais jamais prendre un café avec cette personne-là. Ben, c'est pas possible. Ben là, il faut être capable quand même de l'observer. Il faut être en mesure d'identifier nous-mêmes et d'exprimer nos besoins et nos sentiments à travers une personne que j'ai pas d'affinité. En premier, c'est moi-même les reconnaître, de c'est quoi moi j'ai besoin.
3: Ouais. Pour
1: après ça, être en mesure de le nommer avec sincérité et non dire euh, moi j'ai besoin de ça, fait que euh, tu n'as pas le choix de le faire.
0: Ouais, le mais, oui, c'est là, c'est important d'accepter puisse être productif d'être vulnérable. Mm -hmm. Parce qu'on a à prime abord l'impression que d'être vulnérable, c'est pas à notre avantage.
1: Exactement. Mais non, c'est le contraire. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de chances d'avoir une réponse positive quand je parle de moi-même, de mon besoin. Ouais. Tu sais, exemple, tu sais, tu sais, même avec les enfants, même avec, tu sais, peu importe quand on parle de nous-mêmes, moi, j'ai besoin qu'un matin, tu, tu, euh, tu prépares ton lunch parce que là, maman, elle a le mal à la tête ce matin. C'est juste ça, c'est différent de « prépare ton lunch, euh, puis go, embraye, là, tu sais. » Enfin, c'est là la différence. C'est pour ça que parler avec sincérité, ben, ça va nous amener ici à recevoir avec empathie. Parce que, que l'autre que... aussi
0: doit, ou on l'espère, l'autre pers la personne devant nous va s'exprimer aussi euh, avec euh, sincérité. Va nous ben oui. va, va nous donner ses sentiments, va nous exprimer ses sentiments et ses besoins. Alors là, il faut nous aussi faire preuve d'empathie puis de recevoir ça. Là, on, ben oui, ça marche on deux sens. Pas ce que on ne sait pas ce que l'autre va nous dire.
1: Ça ouais. peut que ce que l'autre va nous dire, ça ne va pas nécessairement faire notre affaire aussi. Exact. Parce que c'est pas parce qu'on dit notre besoin, parce qu'on dit nos, nos sentiments, que notre collègue d'à côté, il est prête à, à recevoir ça puis à être ouvert. Mais au moins, moi, il ne faut pas être en train de te faire une, une vendetta, là, tu sais, puis de créer une espèce <rire> de... Oui. de, de, de... Tu sais, c'est ça. Puis là, d'aller parler dans le dos de cette personne-là ah, avec là là, mes
0: oui. autres collègues. Puis, mais c'est ça, 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 ce ça. Là, ça dégénère. Ça
1: dégénère. Donc, d'accueillir ce que l'autre
0: va me dire. Ça. Oui, ça me fait penser, Julie, quand tu parles de, de cette relation-là, qui peut être certainement dans le milieu du travail, mais je pense aussi euh, à, à nos voisins, voisines, les gens qui habitent oui. euh, au même étage que nous, ou... Euh, avec qui on partage, mettons, la même cour en arrière ou des oui. ainsi de suite, là, le même palier d'escalier. Euh,
3: mm -hmm.
0: On ne connaît pas ces gens-là. Ce qu'on a en commun, c'est d'habiter presque à la même adresse.
1: Oui, exactement. On, on,
0: on, on est égaux, puis il faut être capable de régler les, je dirais, les différents qui pourraient survenir dans le voisinage. Mm -hmm.
1: puis une chose qui est vraiment euh, importante, c'est de reformuler. Fait que ça, c'est une bonne stratégie, c'est de dire vraiment est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ça que tu voulais me dire? Oui. Ça, ça permet aux personnes... Ah, ben non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est ça. Ah, OK, parfait. Ouais. Mais ça, de reformuler régulièrement, ça va aider à toutes les interprétations euh, que même si la personne elle, nous a parlé avec sincérité, ça peut
0: qu'on n'ait même pas compris. Qu'on qu n'ait pas compris, tout à fait. Puis ça. ça c'est si on passe sur, sur une base comme quoi on n'a pas compris le, le même message. Ben là, ça va à nouveau déraper. Bien, Julie, c est, c est, c est, ce que tu nous donnes comme outil, c'est précieux. Euh, ce que je retiens, c'est que ça part euh, euh, d'une capacité, je dirais une intelligence émotive, d'être capable de, de se voir soi-même et mm -hmm. de voir l'autre euh, sans porter de jugement. Et à partir de là, ben, les choses peuvent aller mieux. Mais pour ça, il faut être calme. Hein? Il ne faut pas... Oui. Il faut pas monter sur ses grands chevaux avant même que ça commence.
1: C'est ça, exactement.
3: Voilà.
0: <rire> Je te souhaite une belle semaine Et au merci. travail. <rire> Et merci, toi aussi. OK, ben à la prochaine. Merci, merci. Julie. Bye-bye. « Feels so good » de Chuck Mangione. En passe de devenir une chanson-thème de notre émission, M. Tessier. Nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Mme Cathy Bergeron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'organisme La Marée. Euh, oui. Organisme qui, 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 qui existe depuis 33 ans. Alors, ça fait, ça fait longtemps que vous faites du bien dans la région de la oui. Malbaie, Charlevoix. Et, et aujourd'hui, on va parler des capsules vidéo que vous venez de mettre en ligne de créer, qui sont particulièrement destinés aux jeunes prochains dents. Et, et, et ça, c'est vraiment un, un, un groupe de personnes qui sont un, un petit peu oubliées dans la prochaine danse.
4: Oui, tout à fait. C'est ça, on, on s'est attardé un peu à, à cette clientèle-là parce que force est de constater que les jeunes peuvent être très tôt impliqués dans, dans la prise en charge d'un proche qui vit une problématique en santé mentale. Puis, on, on se rendait compte également que les jeunes ne se reconnaissent pas nécessairement comme un jeune proche aidant et par la force des choses, bien, euh, euh viennent pas consulter là, dans nos ressources-là. Alors, c'est pour ça qu'on a eu un souci de se préoccuper euh, euh, de ces jeunes-là.
0: Et, et ces capsules-là que j'ai eu le plaisir de visionner. D'abord, je peux vous dire qu'elles sont très bien faites. En, en, termes, en termes de qualité de production, ouais. euh, l'image, le, euh, le, le message passe très, très bien. Euh, si ouais. des gens sont, ont déjà eu le plaisir d'aller dans la région de la Malbaie, ils vont reconnaître tout de suite que c'est à la Malbaie. Oui. <rire> Il y a des beaux paysages, puis on voit l'escalier qui descend sur la grève, là, puis tout ça. J'avais oui. l'impression d'être euh, retour, retour en vacances. Mais cela dit, euh, ces capsules-là, est-ce euh, que ça fait longtemps qu'elles sont disponibles?
4: Non, ben en fait, euh, nous, le, le projet est, est à sa troisième phase, là, dans le fond, euh, à, à l'utilisation de ces capsules-là, puis à la mise en ligne. Dans le fond, ils sont pas encore en ligne sur notre site Internet, Là, ça va venir dans les prochaines semaines. Par contre, ils sont disponibles là, déjà auprès de nos intervenants pour aller euh, sur le terrain, rencontrer les jeunes là où ils sont, puis faire de la sensibilisation là euh, avec ce, ce bel outil-là. Là. Est le non. projet de capsule
0: vidéo. Donc, vous allez pouvoir aller euh, dans les, les, les institutions, euh, pouvoir euh, disséminer ou euh, faire en sorte que cette capsule ou ces capsules-là soient, soient visionnées. Parce que, en fait, les trois capsules, c'est un peu la même histoire qui est en trois mm -hmm. chapitres. Euh, Exactement. Chaque Voilà, alors c'est comme trois histoires de, ou, ou trois chapitres d'à peu près trois minutes et demie euh, d'écouter mm -hmm. les trois en... en un rafale, si je peux dire. Ça donne une belle histoire en 10 minutes. Dans vos interventions que vous faites à la marée, quel est, quel est votre rôle? Comment vous vous situez dans l'univers dans d'intervention en santé mentale dans votre région?
4: Mm -hmm. C'est sûr que nous, on a dans le cadre de, de nos services au sein de la marée, on a un beau volet jeunesse qui s'adresse aux jeunes de 6 à 17 ans. Euh, puis, à l'intérieur de ce beau volet jeunesse-là, ben on, on fait à la fois de l'intervention individuelle auprès des jeunes, on fait également de l'intervention familiale auprès des parents. Euh, euh, on fait aussi des ateliers de groupe avec les jeunes euh, dans différents groupes d'âge là pour euh, bien les situer. On fait un camp de jour également, des activités de répit parce qu'on sait que euh, ces jeunes-là ont besoin de répit également pour se oui. sortir là, de, de cette problématique-là qu'ils vivent au quotidien. On fait des activités Découverte. Alors, euh, on, a, on a plein de services là, qui sont mis en place là, pour, euh, pour aider euh, nos, nos beaux jeunes là, dans le cadre de notre volet enfance de jeunesse à la marée.
0: Parce que ce n'est pas, pas évident pour euh, un, un, une adolescente euh, dont, mettons, euh, la mère ou le père vit euh, des problèmes mm -hmm. de, de dépression euh, profonde, chronique euh, ou d'autres mm -hmm. formes de, de, de sans, problématiques de santé mentale. On va, ça crée beaucoup d'isolement. Euh, on veut pas inviter ses amis à la maison.
3: Euh, non. On, on, on
0: est un peu gêné, ainsi de suite. On a tendance soi-même à se replier. Alors, est-ce que la meilleure façon de rejoindre ces jeunes-là, est-ce que c'est par le milieu scolaire?
4: Euh, oui, en par partie. le milieu scolaire, par le milieu euh, des maisons des jeunes, euh, par euh, par les intervenants aussi mmh. sur le milieu, là, parce que, euh, oui, il y, y a les jeunes... Qui, doit, qui vont se reconnaître probablement à, à travers euh, le projet de capsule vidéo, mais il y a également euh, l'importance du référencement précoce euh, qui peut se faire euh, à la fois par les professionnels de la santé et des services sociaux, mais également de l'éducation. Euh. Fait qu'on travaille beaucoup en collaboration là, avec euh, avec des, des, des professionnels parce que c'est aussi notre rôle d'adulte de, de repérer, de comprendre, d'encourager les jeunes à prendre soin d'eux, les accompagner vers une ressource d'aide comme la marée et comme bien d'autres associations là, qui existent. On est 50 associations qui existent là, à travers le Québec là, qui vient en aide justement aux membres de l'entourage.
0: D'accord. Et oui, et ça peut être au moment où la, euh, le, la prise en charge du parent qui a une problématique de santé mentale, bien là, en, en s'interrogeant un peu sur le milieu familial et les ressources, bien, il va peut-être apparaître que la première ressource, ça va être quelqu'un qui a 14 ans qui est à la maison. Mm -hmm. C'est là qu'il va falloir euh, aussi euh, aider, aider cette personne-là. Tout à fait. Vous allez diffuser ces capsules-là sur YouTube, TikTok…
4: Oui, tout en, en fait, on sait que les jeunes, hein, ils sont beaucoup sur sur les plateformes, un peu moins sur Facebook là. Alors oui, il oui, y a bien sûr notre site internet qu'on essaie de promouvoir le plus possible, mais on va aller euh, là aussi sur les plateformes où se trouveront les jeunes. Alors euh, on va se faire une, une chaîne YouTube, euh, TikTok, euh, on va aller là où ils sont. Le but, c'est oui. de repérer le plus de gens possible, puis que ça l'est aussi pas juste une portée dans notre région, euh, la belle région de Charlevoix, mais également une portée là, à travers là, tout le Québec. Là, parce que c'est ça un peu le but aussi, euh, d'offrir des services euh, aux jeunes proches aidants de, à travers tout le Québec. Là.
0: Ben oui, parce qu'une fois que c'est rendu sur une plateforme de ce genre-là, il n'y a, <rire> a plus de limite. Non. <rire> vous n'êtes plus dans une MRC, là.
4: Hein?
3: Exact. C'est <rire> ça. C'est rendu... ça,
4: ça notre plus grand souhait, c'est que les jeunes ils se reconnaissent et puis qu'ils puissent là, aller vers des, des belles ressources là, comme la nôtre.
3: Ouais. D'accord.
0: Les, les jeunes qu'on voit dans vos capsules, ce sont des gens de la région, c'est parce que aussi bon qu'ils soient-ils ou soient-elles, on n'a pas <rire> l'impression que ce soit nécessairement des, des comédiens, comédiennes professionnelles?
4: Non, non, exactement. Ils ont été là, recrutés là, de par euh, celui qui a, qui a euh, euh, conçu nos capsules vidéo. Euh, fait que C'est vraiment des jeunes de la région qui euh, ne sont pas nécessairement des membres de l'entourage, qui ont bien voulu se prêter euh, au jeu et puis soutenir notre cause là, pour, euh, pour rejoindre les jeunes. Alors, euh, je, je dois là, vraiment souligner le jeu d'acteurs oui, de ces jeunes acteurs-là dans les capsules. Euh, on sent vraiment leur émotion, euh, puis c'est ça le but, c'est qu'on on vive une émotion. Il n'y a pas beaucoup de mots, mais euh, juste par le visuel, par l'émotion, par le choix de la musique, euh, tout est là, là pour qu'un jeune puisse se reconnaître.
0: Bravo, exact. Et à la Marie, qu'est-ce que vous faites à part du volet jeunesse? Vous faites beaucoup d'autres choses.
4: Oui, tout à fait. Ben Nous, on s'adresse à tout membre de l'entourage, dans le fond, et on, on accompagne, on soutient les proches qui vivent euh, une problématique d'une personne, qui vit une problématique en santé mentale. Puis, euh, voilà, nos services, c'est un peu comme dans le volet jeunesse, l'intervention psychosociale. On offre des activités de sensibilisation, des activités de répit, des groupes d'entraide. On a aussi un service de père-aidance-famille. On, on offre de la formation, des conférences, des ateliers. Alors, il euh, y, a, y a beaucoup de services Là, au sein euh, de notre organisation.
0: Oui, parce qu'après 33 ans, là, <rire> c est, c est, c est, vous n'avez pas, pas pensé à ça hier matin, ça c'est sûr. Euh, dans dans, dans les, euh, les jeunes, vous avez été capables quand même d'aller en rejoindre puis d'en aider depuis, je vois ça dans votre, sur votre site, que depuis 2012, il y en a déjà une oui. centaine qui ont été aidés par la oui. marée. Euh, oui. euh, vos bureaux, il y en a à La Malbaie, à Baie-Saint-Paul.
4: Exactement, c'est ça. On couvre tout le territoire de Charlevoix. Et puis, euh, il y a un peu plus de 100 jeunes là, qui ont utilisé nos services là, depuis l'implantation de notre volet jeunesse là, euh, en 2012.
0: D'accord. Mm. ça, c'est un suivi qui doit se faire à long terme parce que des exact. fois, c'est peut-être juste une rencontre. Mais la problématique elle-même ne disparaît pas. Alors, ça, 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 des fois, ça ne va pas en s'allégeant. légende.
4: Non, exact, c'est ça Puis on a, euh, on, on voit vraiment C'est sûr qu'il y en a qui viennent pour une rencontre Il y en a qui, qui viennent pour Plus des activités de répit euh, Puis ce qui est beau là-dedans C'est qu'il y a des jeunes qu qui nous suivent Depuis plusieurs années Puis maintenant, euh, il y en a qu'on rencontre Dans leur vie d'adulte. Maintenant parce qu'ils sont des jeunes adultes Puis c'est voilà. là qu'on peut voir l'impact qu'on fait sur ces jeunes-là euh, À long terme là. Ah,
0: bien, que, Bravo Madame ouais. Bergeron Merci à la marée euh, on, on ira sur YouTube, euh, TikTok pour voir ces capsules-là, encore une fois, qui sont magnifiques et très. Euh, elles vont direct au but. Alors, euh, oh, ça va, ça va vous faire vous des petites chaussures. Merci.
3: Merci à vous.
0: On avec François Beauregard. Rebonjour. Février est le mois de la sensibilisation à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Février se termine, mais n'est certes pas terminé. Pour nous parler un peu plus de cette maladie, de la recherche, du dépistage et ainsi de suite, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Karim Amanji. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes médecin ophtalmologiste. Vous avez fait de longues études à des niveaux très élevés. Vous êtes... Euh, rétinologue, vous faites aussi une spécialisation en cancer de l'œil, euh, ce qui n'est pas rien. Et aujourd'hui, on va parler de la dégénérescence maculaire, qui est, une, qui est une maladie qui peut être dépistée et ralentie si elle est prise euh, assez, assez tôt.
2: Oui, c'est bien ça. Donc, euh, la dégénérescence maculaire, c'est une maladie dégénérative vraiment de la macula, qui est la, la partie centrale de la rétine. Euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas la rétine, c'est euh, l'organe au fond de l'œil qui est responsable de recevoir les images visuelles et de les transmettre vers le cerveau.
0: Ça, C'est ça qui tapisse le fond de l'œil. Euh, on, on y retrouve, si je retourne à mes cours de bio, là, euh, du secondaire, on y trouve des cellules en cônes, en bâtonnets, et, 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 et la macula, ça, c'est la partie centrale de la rétine.
2: Exactement. Donc, c'est la macula, elle est responsable de notre vision fine, celle qui nous permet vraiment de lire, euh, reconnaître les visages, conduire. Donc, c'est la partie très importante de notre vision pour la vie de tous les jours.
3: Et,
0: et avec l'âge, parce qu'on va parler tout à l'heure de différentes formes, il, il existe essentiellement deux formes de dégénérescence maculaire, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la dégénérescence dite sèche, euh, qui, qui est en fait un, un, une forme de... C'est comme si la, la macula vieillissait, si je peux dire, euh, et se détériore euh, dans la, je dirais, le dernier quart de la vie.
2: Oui, exactement. Donc, le, la dégénérescence maculaire euh, humide et sèche, c est, c est, on les sépare en deux formes, mais c'est une maladie, vraiment. D'accord. Euh, on les sépare en deux formes parce qu'ils se présentent de façon différente. La dégénérescence maculaire sèche se présente souvent par une perte visuelle lente et graduelle, versus la dégénérescence maculaire humide. Elle se présente avec une baisse de vision plus rapide parce qu'on a un, un développement de sang ou de liquide dans la macula. Okay. Donc, c'est pour ça que ça, ça baisse plus vite. Euh, des, les facteurs de risque, évidemment, c'est l'âge. Donc, le plus qu'on avance en âge, le plus qu'on a, on a de risque de développer cette maladie. Donc, au-dessus de 40 ans, on parle de 6 de la population qui est atteinte. Puis, si on monte au-dessus de 80 ans, c'est 10 10 oui. Donc, c'est la, ouais. la cause la plus fréquente de baisse de vision dans le monde développé.
0: Et... et... Souvent, peut-être, la personne avançant en âge va trouver normal que sa vue diminue, euh, alors que peut-être un, un examen ophtalmologique pourrait permettre de déterminer qu'il s'agit de dégénérescence maculaire et qu'on peut intervenir, parce qu'il existe des formes de, de traitement.
2: Exactement. Donc, c'est sûr que le dépistage est important parce que souvent, on attrape les gens un peu trop tard. Donc, le, le, le dépistage, je pense, est recommandé pour tous après l'âge de 40 ans. Euh, puis Ensuite de ça, ça peut être à tous les deux ans par la suite euh, euh, Souvent ça peut être fait par votre optométriste Et euh, s'il détecte quelque chose, il, vous, il va vous référer vers, vers, vers votre ophthalmologiste à ce moment-là
0: D'accord, et, et, et quels sont les traitements qui, qui existent en ce moment? C'est des traitements qui ralentissent la, la progression?
2: Oui, donc si on, on, va, on va parler de la forme sèche Donc la forme sèche, on, on commence souvent avec les vitamines Donc quand on détecte la maladie euh, là, on va commencer avec des vitamines qui sont spécialement conçues pour, pour la dégénérescence maculaire sèche. Et ce que ça fait, c'est que ça ralentit la progression de la dégénérescence. Euh, et bientôt, on va peut-être avoir aussi une injection qu'on peut euh, donner dans l'œil, donc un médicament qu'on injecte dans l'œil, qui va aussi ralentir la, la, la progression de la dégénérescence maculaire sèche. Ce n'est pas encore approuvé au Canada, mais on va voir si ça va, va l'être euh, peut-être cette année ou pas.
0: Oui, ça, ça, ça a été approuvé, je pense, assez récemment aux États-Unis.
2: – Exactement, exactement.
0: – Et euh, oui, quand, quand on parle de, de, de vitamines, c'est parce qu'un des facteurs de risque, euh, plus important, il y a le tabagisme, euh, mais, mais il y a aussi certaines habitudes de vie. Euh, c'est simple à dire, mais si on mange ses fruits et ses légumes, là, ça va aider.
2: – Oui, exactement. Donc, les, les légumes, on, on, les fruits et les légumes verts, spécialement les légumes verts à feuilles, comme par exemple euh, les, les épinards, euh, mais aussi des herbes comme le, le persil, les, euh, le, le, le coriandre, tout ce qui est à, à, à base de légumes verts, mais avec, avec feuilles, ça ça, ça contient de, de, la, de la lutéine et de la xiazantine. On sait que c'est protecteur pour la macula. Euh, donc, euh, donc des, des diètes faibles en vitamine A, a C, E, lutéine, xiazantine augmentent notre risque de développer de la dégénérescence maculaire.
0: D'où euh, la possibilité, s'il y a des carences euh, au niveau du, je dirais, du style de vie. Euh, qui se sont évidemment, ça, ça s'est étendu sur des années et des années. On se retrouve peut-être avec un début de dégénérescence maculaire. On, on essaie de redresser la barque, si je peux dire, en, en prenant un, un cocktail de vitaminique là, qui a été euh, créé spécialement euh, pour, pour cette situation-là. Euh, mais euh, on ne peut malheureusement pas aller au-delà de, de, si je peux dire, de, euh, de ces interventions-là. Euh, au moment où on se parle. Mais il y a des recherches euh, qui sont peut-être euh, à plus long terme, entre autres avec des cellules souches, je pense.
2: Exactement. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine parce que, comme je l'ai dit, c'est la cause la plus fréquente de baisse de vision dans le monde développé. Puis une, mmh. une des avenues qui, qui est intéressante, c'est les cellules souches. Donc, en ce moment, avec, euh, avec une dégénérescence maculaire sèche très avancée, on a une perte de cellules de la macula. On appelle ça de l'atrophie. Il ne reste, reste plus de cellules, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on espère faire, c'est pouvoir mettre des cellules souches sur cette zone-là où -ce il manque de cellules. Ces cellules souches vont devenir, on espère, des, des cellules euh, vivantes de, de, de la macula et ils vont fonctionner pour pouvoir redonner de la vision aux patients.
0: Donc, les, les, les cellules souches qui ont la capacité, rappelons-le, de, de devenir euh, presque toutes sortes de choses, hein, toutes sortes de cellules, ils sont capables de se spécialiser euh, dans, dans, et, et c'est ce qui est la beauté de la chose on peut donc les, les injecter dans une macula et vont commencer à elles-mêmes créer, euh, je dirais, des, des, des pôles de cellules maculaires là, pour remplacer celles qui se sont atrophiées, qui ont disparu.
2: Exactement. Donc, euh, j'aimerais rappeler tout le monde que ça n'existe ça, ça pas encore. Non, en on, on, pas parle, de... on parle
0: de, 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 ouais. de le but de la recherche qui est en ce moment, ou des recherches qui sont en ce moment en cours. Ce n'est pas quelque chose disponible chez le pharmacien, là. on se comprend. Exactement.
2: Exact. Donc, il y, a, il, y a, il y a quelques études un peu dans le, partout dans le monde où est-ce qu'on essaie de, de, de faire pousser ces cellules souches là, au niveau des, des rétines pour pouvoir euh, le faire en, sur, sur les patients. D'accord.
0: Il y a également un, un certain, une certaine probabilité génétique euh, dans l'occurrence de la DMLA.
2: Oui. Euh, donc, le, comme je dis, le, le, les, deux, les deux grands facteurs de risque, c'est l'âge et la génétique. Donc, quand on a quelqu'un dans, dans notre famille qui est atteint de la maladie, mais c'est sûr qu'on est plus à risque. C'est là où est-ce que ce serait important d'être dépisté euh, après l'âge de 40 ans. Donc, commencer le dépistage puis faire un suivi à long terme parce que euh, ça peut se développer même plus tard dans la vie. Donc, dès qu'on a un membre de la famille, euh, euh, parents, tantes, euh, frères, sœurs, c'est une bonne idée de se, faire, de se faire dépister.
0: Oui, parce que la, les, les probabilités que nous-mêmes, nous puissions développer le problème, là, ça, ça commence à être euh, sérieusement, sérieusement multiplié. Euh, dans, dans le cas de la... Dégeneration maculaire humide, là, c'est. Il euh, y, y a plus rapidement euh, péril en la demeure.
2: Oui, exactement. La dégénérescence maculaire humide, on traite depuis euh, avec des injections de, de médicaments dans l'œil depuis plus de 10 ans, même 15-20 ans. D'accord. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que ce quand on l'attrape tôt, la dégeneration maculaire humide puis on commence à le traiter tôt, on peut maintenir la vision beaucoup plus longtemps. Donc, avant les injections, avant l'ère des injections, les gens perdaient leur vision très rapidement, puis on arrivait vers une société légale assez rapidement. Mais maintenant, avec les injections, on est capable, en général, de stabiliser les patients et de les garder, garder leur vision stable au moins pour cinq ans. Après, on peut, on peut avoir une perte quand même, mais dans la majorité des gens, on est capable de stabiliser la maladie.
0: D'accord. Et, et c'est un peu le même mécanisme qui interviendrait pour maintenant possiblement approuver au Canada dans les, au courant des prochains trimestres euh, pour la dégénérescence maculaire sèche. C'est sûr que le procédé d'avoir une injection mensuelle dans l'œil euh, pourrait en décourager certains ou certaines
5: oui,
2: oui, c'est très éparant la première fois pour les patients, mais en général, euh, euh, ils voient que ce n'est pas si pire. Ce qu'on fait, on gèle l'œil, donc c'est souvent pas très douloureux ou pas douloureux dans certains cas du tout. Euh, et initialement, c'est au mois, mais avec les nouvelles, euh, les nouvelles molécules qu'on a, et plus récemment, on a, on a eu une approbation d'une nouvelle molécule au Canada dans les derniers six mois, puis on en a probablement une autre cette année. Euh, qui, ce que ça nous permet, c'est de diminuer le fardeau de traitement. Donc, à la place d'injecter le patient à chaque mois, bien, on pourra l'injecter à chaque deux, trois, quatre mois dans beaucoup de patients. Pas tous les patients, mais une bonne, une bonne euh, pour, proportion de patients, on peut les injecter moins fréquemment que ce qu'on faisait il y a quelques années.
0: Donc, ça deviendrait moins intrusif. Oui, tout à fait, parce qu'on euh, ne on veut pas que les gens craignent le traitement et que ça leur ça, ça crée une hésitation parce qu'encore une fois, ça commence au moment du dépistage. Euh, c'est quoi les premiers signes de, de, de perte? Comme vous dites, c'est la vision fine. On a de la difficulté à enfiler euh, le, le, le bout de fil dans l'aiguille.
2: Oui, oui, puis aussi le, la lecture. Souvent, les patients vont commencer à nous dire qu'ils ont de la misère à lire. Donc, la, avoir la difficulté à lire, ça peut être plusieurs choses, mais c'est sûr qu'après un certain âge, qu'on a euh, un changement assez... Euh, assez assez marqué de, de la vision de lecture, c'est bien d'aller faire vérifier parce que ça peut être la dégénérescence maculaire. Donc, la lecture ou bien la distorsion dans la vision. Les lignes, les lignes droites commencent à devenir plus croches. Souvent, c'est des cadres de porte, cadres de fenêtre, ou bien les, même, même lire un texte, on voit les, les lettres commencent à bouger. Là, c est, c est, c est, ça, peut, ça peut être la dégénérescence maculaire à ce moment-là.
0: D'accord. Parce que souvent, on va associer ça à la presbytie qui est une, dirais, une pathologie bien plus simple qu'on corrige avec des, 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 des verres, euh, qui est souvent relié à, à la fin de la quarantaine. Mais euh, après ça, si ça continue, c'est une question de dégénérescence. Il existe, je pense, des tests assez faciles euh, pour dépister la dégénérescence. Là, où on, fait, on, on regarde des petits quadrillés à l'écran, euh, puis on est capable de déterminer si notre vision commence à être floue. Euh, alors, euh, peut-être que ce serait une bonne chose d'en parler à son ou, avant ça, peut-être l'optométriste. Bien, docteur Amandji, merci beaucoup. Euh, Bien à vous. Je pense que ce qui compte pour tout le monde à l'écoute, c'est d'aller prendre un rendez-vous, euh, de faire un dépistage assez précoce euh, s'il commence à y avoir des signes de perte de vision centrale parce qu'il y a de l'espoir. Ça, ça, on, 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 peut, on peut freiner la maladie. Il faut pas. Et, et Parce que malheureusement, ce que l'on aura perdu va être très difficile à récupérer. Alors, ça ne sert à rien de reporter le rendez-vous au calendrier, grec, n'est-ce pas? Exactement. Ben merci. Et puis, merci ben, on, on, on espère que quelqu'un, quelque part, ira se faire dépister, puis on va avoir sauvé une perdue.
2: Merci. Bonne, bonne, bonne journée. Pour
0: de belles années. Voilà, c'était la semaine dernière, le 50e anniversaire de la sortie du premier album du groupe québécois Harmonium. Euh, et, et vous avez reconnu certainement euh, cette pièce-là, ça vous rappelle peut-être vos belles années. Madame Elisane Pellerin est avec nous. Bonjour Elisane.
5: Bonjour. Étiez-vous là quand Harmonium est sorti? Non. non. Je n'étais pas là, <rire> mais je connais Harmonium, j'ai quand même un peu de culture. Ben, je, oui, ben, je lis dans mon iPod.
0: Ah ben c'est si je, je peux me permettre de faire le, le discours de la personne plus âgée, j'avais 16 ans quand c'est sorti.
5: C'est ça, moi, je n'étais même pas l'idée dans la tête de les parents pas encore. Encore...
0: Mais je peux vous dire que toute la génération qui avait 15, 16, 17, 18 ans, 20 ans à ce moment-là, ça
5: leur remplit
0: nos soins. Oui, il y a eu quelques et... fêtes là-dessus. Oui. Hein. <rire> oui, ça leur a rocké dans les sous-sols. Euh, mais cela dit, on, va, on, on, on repart pour la revue de presse
5: aujourd'hui. Oui, et on commence comme d'habitude en France. Et, exact. Puis ça fait déjà un petit bout de temps,
0: euh, les cours des dernières semaines, où on s'aperçoit que les promesses, le, le discours euh, avec beaucoup d'ouverture de l'administration Macron... Euh, un an plus tard, commence à, à déchanter.
5: Oui, on a parlé aussi la semaine dernière. Ouais. Exact. Euh, effectivement, on se rend compte finalement que c'était de belles promesses, mais que pour l'instant, euh, au niveau de ce qu'on a fait de concret, euh, il en manque un peu, euh, François. Donc, on parle aussi également que euh, le euh, président de la République n'est pas le seul à décevoir. On parle aussi du premier ministre Gabriel Attal, qui n'a pas été à la hauteur dans son discours. On parle d'un discours donc, où euh, il aurait euh, omis de parier des personnes en situation de handicap. Euh, il aurait donc euh, omis de, de faire des, euh, des, des, des des annonces par oui. rapport à, au, au, au programme qu'on mettrait en place, à des actions concrètes à mettre en place. Il n'a mentionné que des personnes en situation de handicap qu'en pariant de l'éducation. Euh, parce qu'évidemment, en France, l'éducation, pour les personnes en situation de handicap, ça reste à améliorer, à mais euh, c'est tout ce qu'il a fait. Donc, on lui reproche, en fait, de ne pas avoir euh, mis des actions concrètes, de ne pas avoir parlé assez des personnes en situation de handicap dans son discours et euh, d'avoir euh, volontairement omis euh, cette population française. Oui.
0: L'Association des paralysés de France... Euh... Euh, parle, euh, et c'est très direct, d'un discours bâclé, vide et excluant, euh, très, très déçu, justement. De, de, je dirais que c'est l'absence, en fait, c'est comme euh, coupable par omission.
5: <rire> euh,
0: Effectivement. Il a été question, encore une fois, euh, de quelques mesures, comme celle de la gratuité des fauteuils roulants, mais la semaine dernière, on en parlait, et, et cette mesure-là... Est, est, est presque un cadeau empoisonné. Oui,
5: mais en fait, on, on parle on parlait la semaine dernière que la plupart des fauteuils rouillants utilisés par les Français n'entraient pas dans les critères de ceux qui seraient remboursés. Et quand on parle de, de, de remboursement, euh, un remboursement total n'en serait pas un, au, bout de, au bout de la ligne parce qu'il y aurait des plafonds et qu'il y aurait justement beaucoup de critères d'exclusion. Donc, euh, effectivement, on apparaît la semaine dernière et là, cette semaine... Euh, on, on revient euh, un peu à l'attaque au niveau des associations parce qu'effectivement, euh, ne pas parier de cette population-là, euh, c'est un peu de, de dire euh, nos priorités sans les dire. Hein.
0: Exact. Et, et la seule fois qu'il a été question d'handicap dans ce, dans ce discours, dans cet énoncé de politique générale euh, du premier ministre Grébériel Attal, qui a été nommé euh, il y a, quoi, cinq, six semaines euh, à ce poste, euh, on, on, il parle entre autres de l'éducation, alors que l'on sait que le financement des accompagnants d'élèves en situation d'handicap est, est un problème.
5: Oui, euh, on en a parlé dans les dernières semaines. Il manque beaucoup euh, d'accompagnants. Les gens sont rendus à faire des annonces sur Internet pour oui, essayer de trouver voilà. des, des accompagnants. Il y a des enfants qui ne peuvent pas entrer à l'école parce qu'ils n'ont pas d'accompagnants. Et donc, ça devient très, très difficile. Et aussi, il y a des enfants qui, juste, n'ont pas accès à l'école tout simplement parce que leurs besoins sont considérés comme étant trop importants pour ce qu'on a en place pour eux. Donc, il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés et il y en a beaucoup.
0: Oui, parce que là-bas, là c'est comme intégration ou rien. Oui, voilà. C'est comme tout ou rien. Voilà. Mais ça, ça nous amène à parler des, des, du handicap dans un sens plus large avec euh, les, les personnes politiques.
5: Oui, toujours en France, euh, il y a un article qui est sorti cette semaine comme quoi, en fait, il euh, la plupart des personnalités publiques qui avaient des handicaps variés cachaient leur handicap, euh, ce qui montre un peu qu'il y a encore une espèce de honte au niveau euh, du handicap et que les personnes en situation de handicap qui sont euh, politiciens, qui ont euh, donc une tribune pour en parler, préfèrent ne pas le faire, alors que euh, certaines associations, encore une fois, pensent que c'est leur devoir D'en de... parler et de, de montrer, en fait, que même avec un handicap, on peut avoir des postes euh, élevés au niveau de la politique et euh, d'être, en fait, des modèles pour les jeunes en situation de handicap, et ce n'est pas ce qui est fait euh, à l'heure actuelle.
0: Oui, mais on, et on cite, entre autres, euh, le, le cas de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui, qui est un, un, un des leaders de la gauche, euh, candidat au présidentiel. Euh, qui s'est livré un peu sur le tard. Euh, c'est une fois que c'est devenu euh, un peu incontournable que finalement, euh, il, a, il a reconnu qu'il y avait un, un handicap auditif. Euh, de la même façon, euh, le ministre euh, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, euh, qui, avait été, euh, qui, a, qui avait laissé un peu les gens pantois parce que dans un discours, ses euh, phrases manquaient de, de cohérence ou... Euh, euh, la prononciation n'était pas juste. Ben, finalement, il a dit ben c'est parce que je, je, je vis avec une dyslexie euh, profonde. Oui. Euh, et donc c'est un peu comme si euh, on, on, on cache le handicap à moins de se faire vraiment prendre au dépourvu. Puis là, ben là, on le dit. Quand, mais...
5: quand on est obligé de le faire, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu un aveu euh, honteux ou c'est c'est vu comme étant un aveu un peu honteux. Euh, plutôt que comme étant une force, hein, comme étant quelque chose qu'on pourrait mettre de l'avant et qu'on pourrait justement rendre positif pour les jeunes. Donc, ça ça, voilà, ça donne un goût un peu amer parce que euh, ça, ça donne un, un exemple négatif comme quoi euh, il faut se cacher il, ou comme quoi ce serait justement négatif. C est,
0: c est, alors, on, on est encore loin, Quand on, parce que je pense qu'il y a différentes étapes. Un, il faut d'abord les déclarer, puis voir… Euh, à normaliser la réaction des gens, puis qu'après ça, ça devient... Un... Ce, ce n'est plus un événement ou un sujet en soi et que ça se banalise. Puis là, à ce moment-là, bien, les personnes en situation de handicap deviennent... Euh, euh, accepter dans la société. à part entière, ouais, voilà. parce que c'est rien d'extraordinaire. Et, et je peux me permettre de faire... Il y a un parallèle qui a été fait dans cet article-là, avec le premier ministre, justement, Gabriel Attal, qui parle ouvertement de son homosexualité euh, dans son discours politique. Euh, et, et, et comme quoi, bien, c'est un... Euh, c'est un « non-événement » pour euh, calquer l'expression anglaise « event euh, et, et cela est très bien. Mais pour ce qui est du handicap, on n'est pas encore rendu.
5: On n'est pas encore rendu là hein, et c'est malheureux. En fait, là, on voit de plus en plus euh, de gens s'afficher au niveau justement de la différence de genre ou, ou de, de, de l'affirmation sexuelle. Par contre, au niveau de l'handicap, on n'est pas rendu là hein, et on devrait pourtant, on est en 2024… Mais euh, il y a encore beaucoup de chemin à faire en, encore euh, de chemin.
0: Oui, euh, tout à fait ça, ça au me... niveau de
5: la France, comme un peu partout ailleurs. Je oui. pense que dans un peu partout dans les pays euh, industrialisés, on voit un peu la même chose.
0: Là. Exact. Ça me fait penser à l'excellente biographie de Franklin Delano Roosevelt que j'ai lu il y a quelques années, euh, qui euh, relatait justement comment tous les efforts qui avaient été faits pour que ça ne se sache pas. Parce oui, en pour, fait, pour cacher euh, son, en fait. son handicap. Là, euh, et euh, voilà. On... on dans la, même, dans la même volée, parce que plusieurs hommes politiques, femmes politiques qui ont appris à vivre dans un milieu de communication avec un bégaiement. Oui. Et euh, le, 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 le bégaiement, il devient plus euh, accepté.
5: Oui, on parle d'un concours à Montpellier euh, pour euh, les vacances du bégaiement. Donc, en fait, voilà on a euh, le bégaiement qui touche une... 1% des personnes en France et l'objectif du concours est de montrer que Bégeman n'empêche pas de prendre la parole en public. Donc c'est un concours oratoire, mais pour les personnes bègues euh, Et euh, c'est valorisé, en fait, on ne sait pas, on pas de, de le cacher ou de... Ce
0: C'est pas un cirque, ouais. c'est simplement pour dire que oui, vous pouvez parler.
5: Oui, et on ne sait pas de corriger ces gens-là ou on ne sait pas d'avoir une diction parfaite. Bien au contraire, justement, on montre que ces gens-là peuvent avoir un discours. Euh, « Intéressant, être, être bon en discours, être bon en oratoire, malgré un bégaiement Donc, euh, ça remet un peu de positif là, dans tout ça. Euh, et on montre, justement, que euh, les personnes bègues peuvent être acceptées en, en société et peuvent avoir un discours euh, intéressant à écouter malgré tout.
0: Exactement. Euh, on, on parlait tout à l'heure de, de la dyslexie euh, importante, euh, de Stéphane Séjourné, le, le nouveau ministre des Affaires euh, étrangères. Euh, ça aussi, c'est un sujet.
5: Oui. En fait, en éducation, on développe des outils pour aider les élèves dyslexiques à surmonter euh, cet handicap. Près de 5 des élèves français seraient dyslexiques. Et dans les kiosques, on essaie d'aménager euh, au mieux et de développer donc, des euh, startups, euh, des applications euh, qui vont aider les, euh, les élèves en situation de handicap à suivre les cours de façon euh, le plus optimale possible.
0: Oui, bien là encore, évidemment, ça suppose euh, la présence d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, et ça, <rire> on espère qu'on va en trouver. Euh, mais on parle d'outils euh, comme le logiciel Glaster, G-L-2-A-S-T-E-R, qui utilise l'intelligence artificielle... Euh, qui, à partir d'une photo ou d'un document numérique, la plateforme adapte chaque texte aux besoins de son lecteur et, et, et permet donc une meilleure, euh, euh, je dirais lecture euh, pour quelqu'un qui euh, vit avec une dyslexie là, à, à différents degrés. Euh, et là aussi, on peut s'imaginer dans le passé, euh, toutes les personnes qui vivaient avec une dyslexie, comment leur parcours scolaire... Oui, surtout quand
5: c'était pas diagnostiqué, c'était pas très connu. On pensait que ces gens-là n'étaient simplement pas intelligents. Exactement. Et souvent, on leur disait de se forcer, de mettre des efforts, alors que ce n'était pas du tout un problème d'effort dans un cas comme ça. C'est encore assez nouveau qu'on reconnaît la dyslexie et qu'on reconnaît que ça a des effets sur le cerveau qui, malgré l'effort des élèves, leur rendent la vie extrêmement difficile.
0: Exactement. Bon, ben on espère que ces, ces, ces initiatives-là vont, vont aider euh, euh, à faire un pas dans la bonne direction. Là, j'entends la... <rire> dans le creux de l'oreille euh, l'indicatif. On va partir quelques minutes, Élisane, euh, mais on n'a pas fini. On va parler de chômage euh, chez les personnes âgées. On va parler des trains aussi en Europe. Détour avec François Beauregard. Ah, de retour avec Elisane Pellerin. Le chômage chez les personnes euh, âgées, chez les seniors en France, euh, pose problème.
5: Oui, en fait, et particulièrement chez les femmes, euh, évidemment, comme, euh, comme d'habitude, on aperçoit l'intersectionnalité, c'est-à-dire oui. que... Euh, dans une, la... une
0: femme de plus de 50 ans.
5: Oui. Euh, dans euh, le cas où les femmes sont seniors en plus... Euh, en, les facteurs d'exclusion vont se multiplier. Et c'est le cas, une, non seulement des, des seniors, mais particulièrement des femmes seniors et demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Ils ont euh, peine à se réinsérer dans le monde du travail. Euh, et euh, s'ils sont en, en situation de handicap ou parce qu'ils sont femmes...
0: <rire> ben Là, là, on, on parle d'une une triple
5: oui, non, ça... Ça, <rire> ça
0: c'est trois prises, là.
5: <rire> ça, ça va pas, euh, François, quand je vais vieillir, ça va mal aller pour moi, mais en tout cas, en attendant, ah. ça va. Donc, de nombreux seigneurs se battent pour euh, contrer la double discrimination ils sont désavantagés sur le marché du travail en raison de leur âge. Euh, certains sont meurs euh, de plus de 50 ans, ont des difficultés donc, à, à trouver un emploi, bien sûr, à cause de leurs conditions physiques ou à cause de leur genre. Euh, et euh, le taux de chômage des personnes euh, reconnues comme étant en situation d'handicap a encore a atteint son, son niveau le plus bas depuis 2008. Euh, plus de 50 ans représentent cependant 52 des actifs handicapés en recherche d'emploi, oh, euh, mais 28 euh, seulement de l'ensemble de la population des demandeurs d'emploi.
0: D'accord. Bien, ça veut dire que c'est presque deux fois plus de chances d'être sans emploi si vous avez passé… Euh... Le, le, le cap de la cinquantaine. Et si vous êtes une femme handicapée, euh, ben, euh, on, on, on va espérer que le, 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 on corrige le tir. Voilà. Ben, il y a beaucoup de perceptions là-dedans qui ne sont pas du bon côté en ce moment. Euh, les trains en Europe ou les systèmes ferroviaires en Europe ne sont pas tous égaux en N termes d'accessibilité. Non,
5: on a un petit problème au niveau de l'accessibilité et la France détient un record... Euh... Euh, un peu triste, en fait, que seulement 33 des quais de gare en France sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Euh, c'est ce que réveille une, ré, une étude récente de Lyon, euh, qui est une plateforme de réservation.
0: Oui. Donc, et, et, euh,
5: 33 c'est pas beaucoup, François.
0: Ben, exact. Et, Surtout est, quand il
5: y a les Jeux olympiques et paralympiques
0: à ben, oui, ben, oui, c'est vrai. On en a beaucoup parlé, comme quoi il y avait un grand effort de fait pour euh, augmenter l'accessibilité. Mais là, je soupçonne que ça va être dans la région parisienne alors que d'autres régions euh, vont être laissées pour compte. Oui,
5: ça va être oublié. Ah, ah, euh,
0: quoi qu'il en soit, OMIO, ils sont bien placés parce que c'est une, euh, une application qui permet de faire des réservations de trains, de bus, d'avions. Et euh, ils ont fait un sondage euh, auprès de leurs usagers couvrant les 16, euh, 16 pays d'Europe. Et cette sondage-là pour déterminer le niveau d'accessibilité euh, des gares, des équipements, autant en termes de mobilité euh, et, ou encore pour les personnes euh, ayant des problèmes sensoriels, personnes malvoyantes euh, ou encore avec des problèmes auditifs.
5: Euh, et on s'aperçoit qui est en tête, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, effectivement, avec 99 des gares qui sont et des trains. totalement accessibles. Donc, à la fois au niveau, vous l'avez dit François, au niveau numérique et au niveau physique. Donc, pour les personnes qui ont des handicaps euh, qui demandent, euh, qui, qui rendent le déplacement un peu plus difficile.
0: Et, et euh, après les Pays-Bas, mais comme euh, quand même une coche en dessous. Là, on ne parle pas de 99. Dans le cas de l'Allemagne, on est à peu près à 82, 83 C'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. Et euh, le, 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 le classement suit la Suède, la Norvège, le Luxembourg, la Suisse. La Suisse, dont on parlait aussi récemment, comme quoi il y a tout de même des pressions qui sont faites parce que il y a des obligations légales de conformité qui n'ont pas encore été remplies. Et euh, la Suisse en sixième place sur 16, l'Autriche, la France en huitième. Et après ça, ça dégringole euh, en, 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 en bout du peloton. Là, on a l'Italie, la Pologne et la République tchèque en, en République tchèque, seulement
5: 20 C'est vraiment pas beaucoup, en fait. Euh, c'est comme
0: s'il n'y en avait pas. Euh, ça, ça ressemble, oui, c'est ça, 20, 20% euh, des, seulement des équipements de gare, euh, des quais, euh, ainsi de suite, qui sont euh, accessibles. Bon, ah ben, on, c'est malheureux parce que voyager en train, c'est agréable. Voilà, je, je serais curieux de voir euh, un comparatif, euh, <coughs> pardon, nord-américain, euh, comment ça se passe, par exemple, chez Via. Il me semble que c'est pas trop mal, mais ça, c'est peut-être tout simplement une observation empirique. Hein? Prenez-vous le train,
5: des fois, Elisane? Je prends le train à l'occasion, franchement, moins que vous, euh, parce que je voyage assez peu là, dans des pays euh, européens, mais euh, ça m'arrive de prendre le train parce qu'effectivement, c'est agréable.
3: Oui,
0: mais voilà. ce
5: pas toujours très bien adapté.
0: Ça, c'est juste. Enfin, on pourrait parler une fois ou une autre euh, de qu ce qui arrive dans les trains suédois, mais euh, <rire> ça, c'est une blague. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé dans un autre médium. Il y, a, il, y a, il y a un film qui vient de sortir euh, qui est en fait en compétition au Berlinade, euh, le festival de films qui s'est terminé la semaine dernière. Et, et ce, ce film s'appelle « A Different Man
5: ». Oui, ou « Un homme différent », si je le traduis en français... Et c'est un film qui interroge la beauté et le handicap et qui euh, remet en question, justement, là, nos perceptions comme quoi un handicap serait négatif, serait quelque chose à cacher ou serait quelque chose de honteux. Euh, ça remet aussi en question la place pour les acteurs avec, en, avec un handicap visible dans le cinéma où, on le sait, c'est une industrie très glamour, une industrie oui, oh, où oui. on, 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 très tapis rouge. on valorise beaucoup la beauté physique et bon, la minceur et tout. Et donc, euh, voilà, il y a, il y a, le film remet en question tous ces préjugés-là euh, sur ce que devrait être un acteur euh, et, et à quoi il devrait répondre comme critère Dans à Edouard qui était de neurofibromatose, oui, oui. Euh, qui déforme son visage, en fait.
0: C'est la même
5: maladie, si je peux me permettre, euh,
0: dont je pense était atteint l'homme éléphant. Euh, oh. Qui a été le sujet d'un autre film il y a peut-être oh, 20-quelques années. Là, oui, je
5: n'ai pas la référence. Ça
0: fait, ça fait un, un, un visage qui je est être vraiment couche. différent.
5: Oui. Donc, effectivement, là, forcément, impossible de le cacher, il faut l'assumer. Euh, et donc, euh, il y a l'acteur qui, euh, qui, qui joue. Euh, cette personne-là qui joue, Edouard, a lui-même un handicap, bien sûr. Et a, dans le film, Edouard, qui est le personnage, rêve de devenir acteur mais on lui propose évidemment là, des, des rôles de seconde zone des, des rôles où euh, sa difformité le fait paraître comme un, un monstre comme quelqu'un à éviter euh, et donc on peut euh, le, le film quand même euh, remet euh, en question justement ces ces critères là et on on, on parle justement c'est de, de l'acteur donc Adam Pearson qui euh, qui incarne Edward oui euh, et qui a pu faire de son handicap quelque chose de positif pour le bien du film.
0: Bien, et, et le film, un peu l'histoire, c'est que l'existence d'Edouard bascule lorsqu'il se voit proposer un traitement radical qui lui permet d'en finir avec sa maladie et de recouvrir d'un seul coup un visage conforme au canon de la beauté. Et à ce moment-là, bien sa vie tout d'un coup devient une réussite, c'est magnifique. Mais il rencontre quelqu'un, Oswald, qui... Qui, 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 qui vit avec le même handicap qu'il avait et qui, malgré tout, euh, s'en est bien tiré euh, comme quoi son handicap n'était pas une condamnation euh, du destin, de la fatalité. Alors, euh, voilà, donc, ça, ça, ça remet un peu... Euh, ça fait réfléchir. Oui, voilà, sur le privilège de la beauté euh, et de toutes les, les perceptions qu'on peut avoir sur l'apparence. La, ça me fait penser au film de Masque, là, avec... Euh, euh, avec Cher aussi. Enfin, bon, on en reparlera une autre fois. Voilà. <rire> Revenons chez nous, hein, plus euh, plancher des vaches. On s'en va en Alberta.
5: Oui, on s'en va en Alberta. C'est quand même un peu loin, mais euh, on, on revient de notre côté de la critique à tout le moins. Les Albertins euh, qui ont une déficience euh, euh, sensorielle, euh, c'est-à-dire des personnes aveugles euh, ou des personnes euh, sourdes, oui, en base vision, on n'a pas le droit de recevoir une carte de stationnement euh, oh. pour les personnes en situation de handicap, donc pour avoir accès aux euh, stationnements qui sont réservés aux personnes en situation handicap. Plus,
0: plus près de l'entrée du magasin, oui. voilà, dans le stationnement. Et, et ça, ça, je peux vous dire, c'est euh, vraiment une discrimination qui est, qui est faite comme par des gens qui, qui ne vivent pas en situation de handicap, de toute évidence. Non, clairement. Ah, et ils se disent, ah, bien, quelqu'un qui a des restrictions de mobilité, on peut concevoir que ce soit important que leur auto soit... Stationné près de l'entrée du magasin. Oui. OK, parfait. Et ça, ça me semble tout à fait juste. Mais
5: comme une personne qui a une basse vision ou une absence de vision n'a pas de problème aux jambes ah, de prime ben abord, oui. on pense qu'il n'a pas besoin d'être prêt. Exactement. Du, Et ça, je peux vous
0: dire que l'Alberta, qui est la seule province, semble-t-il, qui, qui fait cette distinction. Euh,
5: oui, parce que les autres provinces canadiennes euh, n'imposent pas. Oh, oh.
0: Voilà, parce que c'est sûr que je vais vous donner un exemple très personnel. Je, je suis handicapé visuel et je ne conduis pas d'auto parce que ça serait dangereux pour tout le monde, oui. soit. Mais cela dit qu'on euh, on, on me reconduise et que la personne qui me reconduit stationne dans le fond du parking et là, il faille que je marche 300 mètres sur de l'asphalte avec des autos qui reculent puis des gens avec des paniers. C'est sûr
5: que c'est moyen sécuritaire. Ce n'est
0: pas la meilleure idée du monde. Alors, c'est justifié que la personne en situation d'handicap, bien qu'elle ne conduise pas l'auto, c'est lié à titre de passager puissent débarquer de l'auto et, 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 euh, et accéder au magasin d'une façon sécuritaire. Et, et, et les personnes qui ont des problèmes d'audition peuvent tout à fait conduire une auto. Alors, oui. ce n'est pas un problème de mobilité, mais là, encore une fois, ça va être une question de perception dans un milieu… Parce qu'un un parking, c'est le Far West. Là.
5: Oui, oui, clairement. Et tout
0: d'un coup, il n'y a pas de code de la les route gens dans le sont, ouais,
5: ouais, Les gens sont plus ou moins prudents.
0: Voilà. Et, et, et toujours pressés. Alors, on souhaite aux Albertins qui vivent avec des limitations sensorielles de pouvoir avoir la permission de se stationner pas trop loin de l'entrée du magasin Grande Surface. Les critères d'exclusion actuels ont créé des obstacles importants pour les Albertains aveugles ou vivants avec une basse vision et c'est une cause pour laquelle l'INCA, entre autres, est, est, est monté aux barricades Plusieurs provinces, la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, le Yukon, ont déjà adopté des critères d'admissibilité. En conséquence, alors il reste que près de 160 000 personnes en Alberta qui sont touchées par la cécité ou la basse vision euh, se retrouvent dans le fond du parking, dans un parcours du combattant. Voilà.
5: Oui, évidemment, c'est toujours quand on a besoin qu'il n'y a pas de stationnement proche et que tu vas te retrouver dans le fond.
0: Voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, on va se retrouver au Québec. Après la pause. Voilà, de retour. Eh bien, on, on va parler d'un sujet euh, qui, qui, qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre et, et qui semble
5: maintenant attirer
0: l'attention la, de certaines euh, parties d'opposition à Québec.
5: Oui, on parle donc de Québec solidaire et de son porte-parole en matière de finances, Arun Bouzaï, qui a déposé donc, le 20 février un projet de loi visant à l'abolition des pluralités aux rang de retraite des, des prestataires d'une de validité au régime des Rentes du Québec. On en a parlé, François, dans oui, la dernière semaine. Tout à fait. Donc, les personnes euh, sont pénalisées euh, lorsqu'ils atteignent un certain âge. Euh, 65. 65 ans. Euh, et euh, en fait, évidemment, c'est un long sens puisque les personnes qui sont euh, atteintes d'invalidité, donc, ne peuvent pas retourner travailler et n'ont évidemment pas souhaité euh, en arriver à cette condition-là et donc les pénaliser. Euh, au niveau monétaire, quand ils atteignent 65 ans, ça ne fait que augmenter les problèmes au niveau de la pauvreté de ces gens-là. Il
0: n'y a aucune autre juridiction au Canada qui inflige une injustice pareille envers les personnes aînées en situation d'handicap. C'est pourquoi Québec solidaire a décidé de déposer la cause euh, et de déposer cette semaine un projet de loi pour abolir cette discrimination. Je ne sais pas jusqu'où la loi va. Va se rendre euh, dans, dans le processus euh, parlementaire euh, parce que. Il y a CAC
5: est majoritaire et il y CAC quand même a. a euh, pris
0: une euh, position euh, qui était plutôt réfractaire. Oui,
5: voilà, et on parle quand même de voir des retraites, des, des pensions de retraite donc diminuer de 18 à 24 ce qui Exactement. est énorme, surtout en, dans la situation actuelle où tout coûte très cher. Et,
0: et on, on peut voir en fait même que euh, précédemment. Euh, « Deux décisions déclarant cette pénalité discriminatoire, une de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse en 2017 et une autre du Tribunal administratif du Québec, pas plus tard qu'en juillet dernier, ont été contestées par le gouvernement. Euh, les, les... Même au, au point là que... c'est En fait, les bras nous en sont tombés un peu quand on a vu que c'était contesté. Il y a eu des difficultés qui ont été faites pour obliger les personnes en cause de venir témoigner en personne. Oui, on euh... en
5: paria quelques semaines. <rire>
0: exact. Et en fait, les organismes pour les personnes handicapées du Québec ont récemment même déposé une plainte à l'ONU contre le gouvernement du Québec. Alors, c'est sûr que une plainte à l'ONU, ce n'est pas, pas le tribunal... Euh, non, l'ONU, a... la, la qui va changer la donne, mais ça fait quand même une, une, une sacrée voilà. tâche au terme. Il faut
5: de... savoir, c'est qu'effectivement, l'ONU donc n'a pas de pouvoir d'obliger le gouvernement à faire quoi que ce soit. Par contre, effectivement, euh, l'ONU, euh, on a l'air un peu stupide devant l'ONU et c'est pas quelque chose qu'on veut.
0: Voilà, exact. Alors, on verra c'est quoi le parcours de ce, de ce projet de loi. Oui, bien en
5: fait, comme ça a été... Euh, comme Québec a... a, a a demandé à faire revoir le jugement, bien, ça aussi, on va suivre ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Exactement. Ça prendra un peu de temps. Et au niveau de la loi, bien, bien sûr, là, il y a CAQ qui est majoritaire en ce moment, donc...
0: Ce on... serait surprenant qu'ils qu abondent dans le même sens. Là. Oui,
5: mais à, à tout le moins, on en parle. On en parle dans les médias. On, on, bon, ça, ça fait parler des gens. Il y a des pétitions qui sont oui. en cours également. Donc, on réussit quand même, à tout le moins, à, à faire parler... Et exact. avoir une certaine méditation de la question. Mais ça risque de s'arrêter là.
0: Bien, en tout cas, soyons, euh, soyons
5: optimistes en disant... Enfin, il vaut mieux que l'on parle de nous que l'on n'en parle pas du tout. Bien, voilà, soyons optimiste de ce côté-là, mais pour ce qui est du projet de loi, euh, je suis moins optimiste.
0: À, à ce sujet-là, la ville de Blainville euh, était fière de dévoiler son plan d'action 2024 à la garde des personnes en situation de handicap. Puis vous avez fouillé un peu le sujet, Elisanne.
5: Oui, j'ai fouillé un peu le sujet et euh, comment vous dirais je vous dirais-je, François, sans être euh, euh, défaitiste, ça manquait un peu de contenu tout ça. Il y, y
0: avait pas de substance, il y, y avait beaucoup de photos.
5: Il y avait beaucoup de photos, 126 pages, j'ai perdu un bon petit minutes de ma vie que je ne reverrai jamais, François, euh, pour finalement euh, me rendre compte qu'il y avait pas grand-chose dans ce truc. Euh, on parle d'une série d'initiatives visant à promouvoir l'inclusion et accroître l'accessibilité des services en facilitant fait, notamment l'accès aux bâtiments, mais on parle plutôt donc de mettre un ou deux boutons poussoirs à la bibliothèque euh, et euh, d'essayer de rendre les trottoirs plus accessibles, euh, d'éviter de mettre des obstacles sur les trottoirs, par exemple, qui pourraient empêcher les gens de bien circuler. Euh, C'est plus ou moins ce qu'on retrouve dans le plan euh, 2024, donc ça manque effectivement de substance, ça manque aussi d'action, concrète d'envergure, à part, comme je vous le disais, c'est ça, de, de, de mettre quelques bouchons euh, poussoirs. Oui. Euh, voilà, <rire> ça manque d'envergure. On n'a rien
0: contre les boutons poussoirs. Oh non, mais c'est très... Et, très, très et les, je... les trottoirs blés déblayés, c'est
5: bon. C'est un bon début, c'est un bon début. Mais ça manque d'ambition.
0: Ça manque un peu d'ambition, exact. Il faut rappeler que les villes du Québec sont tenues de déposer euh, un, un plan d'action à l'égard des personnes en situation de handicap, un plan d'accessibilité euh, et, et on voit euh, certaines villes qui profitent de l'occasion pour mettre en place des plans ambitieux euh, qui sont bien suivis euh, et, et qui font une différence et ça c'est chapeau. Dans le cas de la ville de Blainville en tout cas, no notre première impression, c'est que c'est un peu court. C'est euh... un peu
5: court. Et, effectivement, il y avait beaucoup de photos. On se vantait également d'avoir de, accueilli des personnes euh, différentes au niveau de, de la Maison hantée à l'Halloween et de leur avoir permis d'avoir un moment juste à eux euh, qui, qui pouvait les rendre plus confortables au niveau de la Maison hantée. Euh, C'était pas mal ça, le, la, la gros, le gros moment au niveau de 2023, ah, ah. au niveau de l'accessibilité.
0: Ben, enfin... C'est ça. Encore une fois, c'est pas mauvais, mais c'est pas beaucoup. Et, et, et s'il y a quelqu'un de la ville de Blainville qui nous écoute, on serait heureux de vous accueillir. Je veux dire, accueillir. on salue l'initiative. On et salue l'initiative. Et on aimerait vous avoir à notre micro. Mais si que... vous
5: voulez qu'on qu se parle, moi, je vous fais ça gratuit, je vous donne de très, très bonnes idées. <rire> euh, je vous donnerai <rire> voilà. mon numéro de téléphone en privé.
0: Ben, dans ce sens-là, une Québécoise demande que les chiens d'assistance en santé mentale soient certifiés comme animaux d'assistance. Euh, oui. Et, et, et ça aussi, c'est une situation... Euh, qui les, les chiens d'assistance pour les personnes handicapées visuelles euh, sont tolérés, mais finalement, disons qu'il y, y a une certaine acceptation dans les lieux publics. Bon, mais quand il s'agit de chiens d'assistance en santé mentale, là, oh, il y a encore il y a un, gros, il y a un gros progrès. À faire.
5: Bien, vous parliez du Far West tout à l'heure, François. Le problème avec les chiens d'assistance, c'est qu'effectivement, c'est le Far West en ce moment. C'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de gens là, qui, malheureusement, essaient d'entrer des chiens qui ne sont pas formés euh, ah. dans les magasins. C'est un grave problème. On n'a pas de, de, de certification. De, une certification euh, qui est reconnue par tout le monde au niveau euh, du, du Québec. On n'a pas donc euh, quelque chose qui est euh, comment on dit?
0: Euh, standardisé. Standardisé,
5: merci François. Donc, euh, ça cause effectivement problème. Et là, ce que ça fait, c'est qu'il y a des chiens qui sont de vrais chiens d'assistance pour des personnes ayant des handicaps invisibles, entre autres au niveau euh, des maladies mentales, des, des graves crises de panique euh, qui ne sont pas acceptées euh, parce qu'on ne reconnaît pas les besoins des personnes euh, en situation de handicap et on peut pas euh, voir... Euh, oui. On ne peut pas poser la question. quand C'est pour l'entrée d'un restaurant.
0: Euh, les restaurateurs ne seront pas là à poser des tests puis à demander si ça ne marche, voilà. marche pas, ça ne marche pas. Et comme vous dites, c'est que d'autre part, il y a des gens qui abusent. Oui,
5: il y a des gens qui abusent de du système. Cette, euh, de et et ça fait que, que voilà, les restaurateurs, les personnes euh, dans, dans les magasins deviennent euh, très réticentes parce qu'ils s'en sont fait passer quelques-unes. Ouais. Et donc. Y, il questionne beaucoup, mais en même temps, tu ne peux pas prouver un handicap, euh, une déficience psychologique facilement. Exact. Et comme, comme on le dit, il n'y a pas de standardisation, il ben n'y a pas de cartes qui peuvent t'aider beaucoup Tout à ce moment-là. Et donc, effectivement, là, pour quelqu'un qui est en situation d'handicap physique comme moi, c'est beaucoup plus facile à prouver. J'arrive avec un fauteuil roulant, par oui. exemple, mais quelqu'un qui a euh, des, des crises d'angoisse, des crises de panique ou besoin d'un chien pour des raisons médicales. Euh, ne sera pas capable de le prouver. Et donc, effectivement, c'est euh, au Québec euh, complètement euh, illégal de mm -hmm. refuser un chien d'assistance, mais encore faut-il... Que, que, que ce soit un
3: chien
0: d'assistance. Que
5: ce soit un chien d'assistance et qu'on soit capable... Euh, les personnes veulent bien faire à l'entrée des magasins, donc essaie de discriminer le vrai et du faux. Euh, mais évidemment n'ont pas ni les compétences, ni rien pour les aider à discriminer le vrai du faux, et donc font ça un peu euh, à leur façon, à l'œil, ouais. et ben. ça donne des situations où les personnes sont gravement discriminées, et où d'autres personnes qui ne devraient pas avoir des chiens dans les magasins, eux, se, se sont laissées passer, et euh, effectivement, là ça devient un peu n'importe quoi, et quand on arrive avec des chiens qui sont ag Bien formés, ils sont dérangés par des chiens qui ne le sont pas. Ah oui, et ça vrai. devient, oui, ça. Vous vous en, en François, pour refaire ma thérapie la semaine prochaine. Euh, ça devient extrêmement difficile de, de gérer okay. un chien pendant qu'il y a des chiens qui, qui lui eux, sortent qui eux dessus, eux de qui sont qui et
0: qui... Bon, Ouais, ouais euh... c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, la situation où là vous avez deux chiens dans le même endroit public.
5: Deux chiens euh, bien dressés, euh... ça va bien. Oui. Hein? la limite, mais, on mais... se tombe un petit peu, puis ça va se placer mais un chien qui jappe constamment ou qui ben essaie oui, de sauter ben sur oui. l'autre chien pour jouer euh, dans un allée au dorama où il y a des verres en,
0: en, en, <rire> en, 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 en verre, ouais.
5: euh, c'est très stressant. puis Évidemment, là, pour, ben, voilà, pour les utilisateurs, pour nous, ça devient stressant. On essaie de garder une bonne image, on essaie de garder un chien en contrôle, mais c'est sûr que quand les autres chiens sont pas en contrôle, okay. ça peut énerver notre propre chien et là, voilà le far west, François.
0: Là, ça dérape. Bon, mais c'est quelque chose qu'on suivra parce que euh, quand j'ai lu la nouvelle, je me doutais que ça clochait, mais là... Euh,
5: Elisa, ça cloche. Elisa, mais effectivement, fait... il, y a, il y a plusieurs oh. organismes en ce moment même, euh, j'ai quand même quelques contacts en matière, il y a plusieurs organismes qui euh, essaient de travailler avec le gouvernement, là, justement pour Encadrer. Trouver, trouver une façon de, de, de rendre une carte euh, pour tous, ou une façon à tout le moins de, de légitimer les bons mmh. chiens et de pouvoir euh, enlever les mauvais chiens. Euh, oui. allez, ben, c'est pas des mauvais chiens, c'est juste qu'ils n'ont pas oui, de pas les mauvais chiens, mais les chiens qui ne sont pas dressés. Des chiens de parc, voilà. c'est pas des chiens
0: d'assistance. C'est des chiens qui sont là pour attraper les frisbees.
5: Oh, ils sont très sympathiques, c'est juste que j'ai <rire> juste... moyen moyens de goût jouer dans un allé.
0: Ben, voilà. Chez Dolorama, c'est pas le temps de faire du frisbee. <rire> para, para hockey. Ah, ben ça, c'est un sujet. Moi, les, les sports. Euh, oui, j'ai oui pour vous, hein, François. Ah, je savais gentil. que ça allait vous faire plaisir. Il y, avait, il y avait un bel article là, cette semaine au sujet de Jonathan Daigle la plus jeune recrue de l'équipe canadienne de para euh, À 15 ans, Jonathan Daigle a été euh, sélectionné pour faire partie de l'équipe canadienne de para-hockey. Euh, para c'est ce qu'on appelle euh, hockey luge. Euh, euh, Jonathan a eu une amputation de la chambre gauche euh, qui était nécessaire suite à une malformation congénitale. Euh, il s'est mis au para-hockey euh, depuis l'âge de 8 ans. Alors là, c'est solide. Euh, il a commencé avec les Pirates de Montréal. Il a été recruté il y a deux ans par Équipe Québec. dont il fait encore partie. Et Jonathan, maintenant, a été repêché par euh, le programme national euh, de para-hockey. Il s'entraîne euh, deux fois par semaine sur la glace, euh, plus du gym, ainsi de suite, les camps d'entraînement. Il est vraiment dans le programme. 15 ans, là, c'est... C'est
5: seconde à quatre, François, ouais, c'est Oui, je sais, c'est fort.
0: En fait, dans l'article, il dit que pour lui, c'est la réalisation de rêves d'enfant. Euh, c'est sûr que ça fait sourire. Ben, à 15 ans, il a encore le droit de rêver, euh, Jonathan, et c'est très bien. Euh, c est, c est, c est de Mais c'est
5: que... un bon accomplissement. Puis exact. En effet, qu'on en parle dans les médias, encore une fois, ça remet un peu de positif sur le handicap et ça permet à des jeunes qui seraient dans une situation similaire oui. Euh, de, de rêver, de voir qu'effectivement, tu peux possible, faire du sport et possible. être actif, même si tu as un handicap quelconque.
0: Tout à fait. La semaine prochaine, d'ailleurs, on va parler de hockey euh, pour les personnes handicapées visuelles, de hockey sonore. Je vous en dis pas plus. On remercie Elisane. Merci encore. Merci, à la semaine prochaine. Là. Et euh, de l'autre côté euh, du miroir, hein, comme dans Alice au Pays des Merveilles, Mathieu Tessier, voilà, à la technique. Claire <rire> Guérin, à la recherche. Et on vous dit à la semaine prochaine, tout le monde.